1: Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 22 de agosto. Eu sou o Rafael Garcia, junto com o Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Bolsonaro foi intimado pela Polícia Federal novamente. Desta vez, a convocação é para prestar depoimento na investigação sobre o caso de empresários que discutiram um golpe de Estado em mensagens do WhatsApp.
1: E a justiça condena Walter Delgatti Neto a 20 anos de prisão. A pena é fruto da Operação
2: Spoofing, feita pela Polícia Federal em 2019. E a justiça inocenta Dilma Rousseff das pedaladas fiscais que levaram ao seu afastamento em 2016. Ato do tribunal confirma a perícia do Senado que já havia inocentado a então presidente do país.
1: A sessão da CPMI dos Atos Golpistas de 8 de janeiro é cancelada após um bate-boca entre a relatora do colegiado, Elisiane Gama, e o deputado Marco Feliciano. O motivo? A apresentação de um requerimento que pede quebra de sigilos de Carla Zambelli.
2: Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas participa da cúpula do BRICS. Antônio Guterres pedirá ações dos líderes do bloco em áreas como mudança climática e reestruturação do sistema financeiro internacional. Presidenta do STF, ministra Rosa Weber, promete
1: que o Conselho Nacional de Justiça seguirá empenhado em cobrar das autoridades o esclarecimento do assassinato da líder quilombola, Maria Bernardete Pacífico.
2: Movimentos negros convocam ato nacional em meio ao aumento de chacinas policiais. Protestos estão marcados em ao menos 14 estados e a data escolhida homenageia o abolicionista Luiz Gama.
1: Mais de 150 toneladas de agrotóxicos ilegais no Brasil foram apreendidas em uma operação conjunta do Ministério da Agricultura, IBAMA e
2: Polícia Rodoviária Federal. E o Ministério Público abre inquérito para apurar se sites de ensino do governo de São Paulo coletaram dados pessoais de estudantes e depois enviado essas informações para empresas de publicidade. São 5 horas dois minutos horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais
1: nas redes sociais no Facebook facebook.com/radiobrasilatual .br, no Instagram @radiobrasilatual Twitter, RA Brasil Atual. Tem também o WhatsApp, o número é
0: 119-6893-7672. Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
3: A tarde desta terça-feira aqui na capital paulista é de tempo firme, de sol entre poucas nuvens e temperatura alta, os termômetros marcam 28 graus neste momento. Para hoje não tem previsão de chuva aqui na capital, O período da noite e da madrugada vai ser de céu limpo e a temperatura será agradável ficando aí na casa dos 19 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta terça-feira é de tempo predominantemente ensolarado. Neste momento, os termômetros marcam 28 graus. Mais um dia sem previsão de chuva. Durante o período da noite e madrugada, a temperatura fica na casa dos 20 graus. A tarde desta terça-feira, na região de Mogi das Cruzes, também é de tempo limpo. Pouco nublado e temperatura alta, neste momento os termômetros marcam 27 graus. Para hoje não tem previsão de chuva, durante os períodos da noite e madrugada a temperatura cai e fica na casa dos 14 graus com tempo pouco nublado. E em Sorocaba, tarde desta terça-feira, também é de tempo predominantemente ensolarado, os termômetros marcam 29 graus neste momento. Não tem previsão de chuva para hoje em Sorocaba. A madrugada, será de tempo limpo e a temperatura ficar na casa dos 17 graus. No finalzinho do jornal, eu volto para falar como fica o tempo nesta quarta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. Vamos lá, 5 horas,
1: 4 minutos, saber como é que está a situação do trânsito aqui na cidade de São Paulo. A CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, diz que nesse momento... São 277 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito lento aqui na capital. A pior região agora é a Zona Oeste, apresentando 99 quilômetros de lentidão. Depois temos a Zona Sul com 72, Zona Leste 40, Zona Norte 34. E por fim, região central, 32 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito congestionado no final da tarde dessa terça-feira. A CET lembra também aos motoristas que possuem carros com placas finais 3 e 4 que até às 8 da noite estão proibidos, está proibida a circulação desses veículos no Centro Expandido de São Paulo. Se esse é o seu caso, encosta no carro, que senão tu vai tomar uma multinha. Vamos saber agora como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com ele. Cosmo Silva, boa tarde.
2: Boa tarde, Rafael Garcia e ouvinte do Jornal da Rádio Brasil Atual. São 5 horas e 6 minutos. O metrô informa aqui que todas as linhas operam em situação de normalidade para os passageiros. Neste momento, 5 horas e 6 minutos, as linhas azul, verde, vermelha, amarela, lilás e prata, todas em funcionamento normal nesta tarde de terça-feira. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende a capital e Grande São Paulo, incluindo a região do ABC Paulista. portanto Neste momento, se você precisa utilizar as linhas de trens da CPTM, não vai encontrar nenhum problema. É a situação para quem pretende pegar as rodovias Anchieta e Imigrantes nesta tarde, Rafael Garcia.
1: Tudo tranquilo, Cosme ouvintes. e ouvintes. se esse é o seu caso. Você vai para a região do ABC, ou Baixada Santista, utilizando Anchieta e Imigrantes. Tudo tranquilo mesmo. Não tem neblina no alto da serra, não tem nenhum ponto de congestionamento, segundo a concessionária que administra o sistema. Se você está na Baixada e vem para São Paulo, a mesma situação. Tudo em paz, tudo tranquilo. Mas de qualquer forma, gente, vamos lá. Com atenção na estrada e boa viagem.
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. São
2: 5 horas e 7 minutos. Lula quer fortalecer BRICS com a entrada de mais países. Ao destacar as chances de crescimento econômico dos países emergentes, o presidente defendeu uma forte parceria entre os setores públicos e privados do BRICS. As informações na reportagem de Nara Moreno.
4: Ao destacar as chances de crescimento econômico dos países emergentes, o presidente Lula defendeu uma forte parceria entre os setores privados Públicos e Privados do BRICS, bloco composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Lula afirmou que quer a criação de uma moeda comum e destacou a importância do novo Banco de Desenvolvimento para o financiamento de projetos estratégicos para o bloco.
5: Tenho defendido a ideia de adoção de uma unidade de conta de referência para o comércio que não substituirá nossas moedas nacionais. Nosso banco conjunto deve ser um líder global do financiamento. De projetos que abordem os desafios mais urgentes do nosso tempo. Ao diversificar fontes de pagamento em moedas locais, expandir sua rede de parceiros e ampliar seus membros, o NB constitui uma plataforma estratégica para promover a cooperação entre os países em desenvolvimento.
4: A declaração é parte do discurso que o presidente brasileiro fez durante o Fórum Empresarial do BRICS em Joanesburgo, na África do Sul, nesta terça-feira. Ao falar para empresários, Lula citou o novo PAC, Programa de Infraestrutura do Governo, que, segundo ele, pode interessar aos investidores dos países do BRICS.
5: Esperamos mobilizar 340 bilhões de dólares para a modernização de nossa infraestrutura logística, com investimentos em rodovias, ferrovias, hidrovias aeroportos Daremos prioridade à geração de energia solar, eólica, biomassa, etanol e biodiesel. Estabeleceremos parcerias entre o governo e os empresários em todas as áreas.
4: Durante o evento na África do Sul, Lula defendeu a reaproximação com os países do continente e destacou o potencial de crescimento africano.
5: Nesse continente, que é o mais jovem do mundo e será o mais populoso em 2100, são inúmeras as oportunidades para produtos brasileiros, como alimentos e bebidas bebidas, petróleo, minério de ferro, veículos e manufaturas de ferro e aço. A África tem 65% das terras agricultáveis disponíveis no mundo e forte vocação para ser uma potência agrícola. Está no coração das transições digitais e energéticas. O continente africano possui importantes reservas de minerais críticos como lítio e cobalto, que desempenharão um papel estratégico.
4: Lula ainda fez críticas às barreiras comerciais impostas sob a explicação de proteção ambiental. Além disso, lembrou que em dezembro deste ano, o Brasil assume a presidência temporária do G20, bloco composto pelas 20 maiores economias mundiais.
5: Não podemos aceitar um neocolonialismo verde que impõe barreiras comerciais e medidas discriminatórias sob o pretexto de proteger o meio ambiente. A partir de dezembro, o Brasil ocupará a presidência do G20, a presença de três membros dos BICs. Na troca do G20, será uma grande oportunidade para avançarmos temas de interesse do sul global. Já contamos com a participação da África do Sul, mas a representatividade do grupo será ampliada com o ingresso da União Africana e de outros países do continente.
4: Por fim, o presidente Lula disse que o BRICS conta com o esforço dos empresários para mudar a trajetória do desenvolvimento global. Também disse que isso pode ocorrer com a entrada de novos membros ao bloco e com as parcerias entre os setores público e privado. Após o Fórum de Empresários, o presidente Lula participou da reunião no retiro dos líderes do BRICS. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: 5 horas 11 minutos e o secretário-geral da ONU está participando da cúpula dos BRICS. Antônio Guterres pede ações dos líderes do bloco em áreas como mudança climática e reestruturação do sistema financeiro internacional. O chefe das Nações Unidas está participando de dois eventos, reuniões paralelas e coletiva de imprensa. Na ONU News, em Nova York, quem
6: traz os detalhes é o Felipe de Carvalho. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, irá para Joanesburgo, na África do Sul, para participar da 15ª Cúpula dos BRICS, bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Em conversa com jornalistas, o porta-voz do secretário-geral, Stefano Dujarric, disse que o chefe da ONU pedirá aos líderes dessas nações que atuem com solidariedade e urgência em uma série de questões, incluindo a mudança climática e a reestruturação do sistema financeiro internacional, entre outras. Dujarrique informou que Guterres foi convidado a falar em dois eventos, o BRICS África e o diálogo BRICS Plus. Ambos têm como foco criar engajamento de países que não fazem parte do bloco. Segundo o porta-voz, durante a visita, o secretário-geral se reunirá com vários líderes à margem da cúpula dos BRICS. Ele também deve realizar uma entrevista coletiva na quinta-feira. Segundo agências de notícias, participarão presencialmente da cúpula os presidentes da África do Sul, Rama Ramaphosa, da China, Xi Jinping, do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Da ONU News em Nova York. Felipe de Carvalho.
2: São 5 horas e 13 minutos. Uma das discussões que deve mobilizar os participantes da cúpula dos BRICS que começou hoje em Joanesburgo, na África do Sul, é o pedido de nações que podem formalmente, pedem, aliás, formalmente o ingresso no bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Entenda por que tantos países querem entrar no BRICS. Quem traz as informações
7: é Lucas Stanislau. As expectativas para a próxima cúpula do BRICS não partem apenas dos cinco membros, mas também de pelo menos outros 40 países. Isso porque um dos pontos centrais das discussões em Joanesburgo será o projeto de ampliação do bloco, hoje formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Segundo diplomatas do BRICS, 22 nações apresentaram pedidos formais de ingresso e um número igual de países já manifestou interesse. Para pesquisadores, a reunião dessa semana deve servir para que os membros discutam possíveis critérios e regras de um eventual processo de expansão. Anukrati Sharma, professora do Departamento de Comércio da Universidade de Kota, na Índia, explica que o BRICS pode ser uma plataforma para outros países.
3: Em termos gerais, porque todos os países em desenvolvimento estão tentando participar da expansão do BRICS? A primeira e principal razão é porque o BRICS é a única plataforma que trata e mantém cada um dos seus membros em uma posição igualitária e isso é muito necessário. Não há muita discriminação nessa plataforma. Então, é por isso que eu acredito que esses países podem definitivamente ter força para levantar suas vozes e expor os problemas que eles estão enfrentando.
7: A palavra BRIC surgiu em 2001, como um termo criado por agentes do mercado financeiro para se referir às maiores economias emergentes, com possibilidades de investimentos. Foi só em 2009 que os presidentes dos países se reuniram, adotaram o nome e, em 2010, incorporaram a África do Sul. Quatro anos depois, em 2014, os membros deram um passo significativo, criando o NDB, sigla em inglês para Novo Banco de Desenvolvimento. A instituição representaria uma alternativa às entidades financeiras multilaterais ligadas aos Estados Unidos, como o FMI e o Banco Mundial. As alternativas financeiras e as vantagens de se associar a um bloco geopolítico forte seriam, na opinião de pesquisadores, os principais motivos para que outros países queiram entrar no BRICS. É o que explica Aníbal Fernandes pesquisador da Universidade Nacional Autônoma do México e do Centro Estratégico Latino-Americano de Geopolítica.
8: Então, digamos que cada país tem diversos motivos em função dos seus próprios interesses, mas eu acho que no caso mais geral de todos os países que querem ingressar é porque o mundo, em geral, vive um aumento da dívida dos países. Isso se agravou um pouco antes da pandemia, mas com a pandemia se agravou muito. Então, o tema da dívida é um dos que está aí no pano de fundo
7: O projeto de expansão, entretanto Ainda não é um consenso entre os membros E segundo analistas Uma decisão deve demorar China e Rússia são favoráveis à ampliação a África do Sul e Índia Que inicialmente enxergavam a questão com ceticismo Já se mostram mais receptivas à ideia a posição do Brasil, no entanto, ainda está em aberto. Embora a diplomacia brasileira trate a questão com cautela, o presidente Lula já afirmou que apoia a entrada de países como Argentina e Venezuela. O professor Bruno De Conte, do Instituto de Economia da Unicamp, explica a importância do Brasil no BRICS.
9: Então, a volta do Lula à cena não é pouca, não é pouca coisa para o bloco. É,
2: Lula e Dilma tiveram um protagonismo grande na criação né, do bloco, depois na criação do, do Banco dos Bricos, quando a Dilma já era presidente. É, não é à toa que a Dilma foi para a Xangai né, é, trabalhar no NDB. Então, enfim, essa volta
10: do Brasil ao bloco é, é, é também um elemento de fortalecimento.
7: De Caracas para a Rádio Brasil de Fato, Lucas Stanislau. São
1: 5 horas e 17 minutos, ainda falando da cúpula dos BRICS, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou numa reunião que o bloco não deve significar, ou melhor, que o bloco, os BRICS, não deve significar antagonismo com outros fóruns. Informações com Renato Ribeiro.
11: No Fórum Empresarial do BRICS, nesta terça-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o bloco não deve significar nenhum tipo de antagonismo a outros fóruns, dos quais, inclusive, o Brasil participa.
12: Nós acreditamos que os BRICS têm uma grande contribuição a dar, Brasil, África do Sul, Índia, China e Rússia podem, cada um a partir da sua perspectiva, oferecer ao mundo uma visão que seja, que seja coerente com os seus propósitos e que não signifique nenhum tipo de antagonismo a outros fóruns importantes da, dos quais nós mesmos Participamos.
11: Haddad falou da contribuição do BRICS no plano internacional e ressaltou que o Brasil tem feito dever de casa no que se refere à economia.
12: Então é hora não apenas de pensar no plano doméstico, e o Brasil tem procurado fazer as tarefas que lhe cabem para colocar a sua economia como receptadora de investimentos estrangeiros e desenvolvimento sustentável, mas também olhar para o plano internacional. E é nesse aspecto que eu penso que os BRICS têm uma contribuição inestimável a oferecer.
11: O ministro citou a reforma tributária como exemplo das medidas para melhorar a economia brasileira e defendeu que a África e a América do Sul se tornem plataformas para a diversificação das atividades industriais.
12: Que a África e a América do Sul podem ser plataformas para a diversificação das atividades industriais globais. O mundo vive um retrocesso do ponto de vista da globalização, mas isso pode significar um movimento de diversificação e pulverização das plantas industriais, oferecendo para os nossos povos salários e empregos mais dignos e qualificados,
11: o ministro Fernando Haddad ressaltou ainda o compromisso do Brasil com o meio ambiente. O país pretende ser fonte de energia limpa e produtos verdes. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 20 minutos. Justiça condena Walter Delgatti Neto a 20 anos de prisão. A pena é fruto da operação Spoofing feita pela Polícia Federal em 2019. As informações na reportagem de Daniela Longuinho.
13: A décima vara da Justiça Federal de Brasília condenou nesta segunda-feira Walter Delgatti Neto, conhecido como hacker da Vaza Jato, há 20 anos de prisão no processo da Operação Spoofing, deflagrada pela Polícia Federal em 2019. A sentença foi proferida pelo juiz Ricardo Leite. Cabe recurso contra a decisão. Delgati foi preso em 2019 por suspeita de invadir contas de autoridades no Telegram, entre elas de integrantes da Força Tarefa da Lava Jato, como ex-procurador Deltan D'Alanhol. Além de ex-procuradores da Lava Jato, o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, o ex-ministro da Economia Paulo Guedes e conselheiros do Ministério Público também tiveram mensagens acessadas ilegalmente. Na decisão, o juiz Ricardo Leite disse que Delgate tinha a intenção de vender as conversas hackeadas por 200 mil reais à imprensa e rebateu declarações do hacker, que durante as investigações declarou que violou as conversas para combater injustiças que teriam sido cometidas durante a operação. Outros seis acusados também foram condenados pelas invasões de celulares de autoridades. A sentença diz ainda que Walter Delgatti obtinha dados bancários de diversas vítimas e comercializava informações obtidas em chats especializados em crimes. Procurado, o advogado Ariovaldo Moreira, que defende Walter Delgatti, informou que só vai se manifestar após analisar a sentença. No início deste mês, Delgatti foi preso pela Polícia Federal em outra investigação, a que apura invasão aos sistemas eletrônicos do Conselho Nacional de Justiça. Os policiais investigam se o ato foi promovido a mando da deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo. As investigações apontam que o hacker teria emitido falso mandado de prisão Contra o ministro Alexandre de Moraes Com informações da Agência Brasil Da Rádio Nacional em Brasília Daniela Longuinho
2: São 5 horas e 23 minutos a, comissão, a sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos Golpistas de 8 de janeiro no Congresso Nacional, prevista para esta terça-feira, foi cancelada após um bate-boca entre a relatora do colegiado, Elisiane Gama, e o deputado Marco Feliciano. A briga teria sido motivada pela apresentação de um requerimento que pede quebra de sigilos de Carla Zambelli, investigada pela Polícia Federal. Feliciano, que é do mesmo partido da parlamentar, teria acusado a relatora de ser injusta ao pedir informações sobre Zambelli. Após a briga, o presidente da CPMI, Arthur Maia, cancelou a sessão deliberativa. Em conversa com a imprensa, o parlamentar afirmou que há um clima muito acirrado entre os membros da CPMI devido às divergências sobre inclusão de itens em pauta. Ainda não há previsão de quando os parlamentares vão se reunir para votar requerimentos. Na quinta-feira, o colegiado deve ouvir o militar Luiz Marcos dos Reis, acusado de trocar mensagens de teor golpista com o tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. E ele, o ex-presidente Jair
1: Bolsonaro, foi intimado pela Polícia Federal novamente. Dessa vez, a convocação é para ele prestar depoimento na investigação sobre o caso de empresários que discutiram golpe de Estado em mensagens de WhatsApp. A oitiva está prevista para o dia 31 de agosto. A Polícia Federal encontrou mensagens que seriam do então presidente Bolsonaro, ordenando ao empresário Meyer Nigri que disparasse fake news em massa. Segundo reportagem do portal G1, divulgada na manhã de hoje, a troca de mensagens foi obtida em investigação que apura o envolvimento de empresários em uma suposta tentativa de golpe de Estado. Segundo o portal, as mensagens atribuídas ao contato abre aspas, PR Bolsonaro 8, que seria de Bolsonaro, estavam no celular do fundador da empreiteira Tecnisa Meyer Nigri. O conteúdo, que tratava de ataques ao Supremo Tribunal Federal e continha notícias falsas sobre as zonas eletrônicas, incluía a ordem
2: repassem ao máximo. E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Elder Lima, o Hélder que é editor do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Hélder, tudo bem? Prazer te receber aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual.
14: É, boa tarde, Cosmo, boa tarde aos nossos ouvintes.
2: Hélder, fala pra gente qual destaque você traz nesta terça-feira aqui para os nossos ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, do portal da Rede. <risos>
14: Cosmo, a nossa matéria, a nossa reportagem mais lida hoje é sobre a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o TRF1, com sede no Distrito Federal que inocentou a ex-presidenta Dilma Rousseff de ter cometido as chamadas pedaladas fiscais, né? que, como sabemos, foi o motivo pelo qual eh, ela foi afastada da presidência da República em 2016, quando houve, digamos assim, um golpe constitucional que iniciou todo o processo que nós conhecemos até hoje, né? que levou Michel Temer, o vice-presidente Michel Temer ao poder e depois abriu espaço para a eleição de Jair Bolsonaro e temos aí então a história que nós sabemos até conseguirmos a eleição do Lula é, em 2022. É, Cosmo Adilma atualmente ela preside o novo Banco de Desenvolvimento, né, o conhecido Banco do BRICS, né, e é a segunda vez, essa, esse reconhecimento uh, do TRF1, é a segunda vez que isso acontece, porque em 2016, ela ainda como presidenta da República, já havia sido inocentada, por meio de uma perícia no Senado. né? Na época, o laudo técnico mostrou que, pela análise dos dados, dos documentos e das informações relativas ao Plano Safra, não foi identificado nenhum ato voluntário da então presidenta da República no sentido de cometer diretamente ou imediatamente essas pedaladas... Fiscais que redundaram no atraso dos pagamentos do Plano Safra. Né? O Plano Safra foi criado em 2003, é uma linha de crédito para pequenos e médios produtores agrícolas. Ah, bom, ah, diante disso, né, Cosmo, a gente fica então é, comentando novamente: né? foi um golpe, né? advertindo novamente, foi um golpe, apesar de que o campo progressista já tem bastante convicção disso, mas essa decisão do TRF1 é no sentido de reconhecer mais uma vez né, o quanto, vamos dizer assim, a, a Constituição foi desrespeitada naquele momento para que se, se impusesse ao país um choque de neoliberalismo.
2: Welder, né? é, essa decisão do TRF1 que inocenta a ex-presidenta Dilma Rousseff, é aquilo que todo mundo já havia falado, porque o que a Dilma sofreu, além do golpe, exatamente do que a gente falou o tempo todo, foi um ataque contra é, a presidenta democraticamente eleita, por ser mulher, tinha resquícios de machismo, de misoginia, e hoje... Muito tempo aí, muitos anos depois, sete anos depois, só confirma o que muitas pessoas vinham falando, que aquele processo todo para tirar a presidenta Dilma Rousseff do posto foi arquitetado, foi um golpe, literalmente, e hoje, sete anos depois, vem aí a decisão do TRF1, que inocenta Dilma Rousseff, ou seja, que não tinha nenhuma pedalada fiscal como levará a crer que abriram o processo do impeachment, né, Helder?
14: Exatamente, Cosmo. Agora, o que a gente espera, Cosmo, é que essa discussão possa avançar no sentido da justiça, né? Como é, como foi, por exemplo, a manifestação ontem, pelo Twitter, da deputada federal Camila Jara, que é... é foi eleita pelo PT do Mato Grosso do Sul, ela afirmou aqui que o tempo inocenta o justo, né? E depois observou o seguinte, depois de sofrer um golpe constitucional, a nossa presidenta Dilma foi inocentada no caso das pedaladas fiscais, e disse que o que esperamos agora é que aqueles que articularam o golpe sejam punidos e varridos pela pelas páginas da história. Então, Cosmo, para essa, essa discussão avançar, nós precisamos ver como é que isso pode ser reparado, né? Não é só a, a presidenta em si, mas é a população brasileira que sofreu o, o, as consequências desse golpe, né? O, o deputado federal Décio Lima, do PT de Santa Catarina, faz esse alerta também. Ele diz assim, olha, todo o sofrimento que o país passou poderia ter sido evitado se não tivesse sido cometido um golpe contra o governo de uma presidenta honesta, digna do, no, do cargo e que, mais uma vez, foi inocentada no caso das pedaladas... Fiscais, pretexto, inventaram para tirá-la do poder, né? Imagine, Cosmo, que nós tiver, tivéssemos, durante a pandemia, um governo que fosse, vamos dizer assim, voltado para os interesses do, do povo, da população. Quantas vidas não teriam sido poupadas se a gestão da pandemia tivesse sido uma gestão é, científica, né? e politicamente orientada para o, o bem-estar comum, né? Acho que dá para a gente é, começar a discutir as coisas nesses termos, Cosmo.
2: É bem lembrado, Elder. E aí me vem na cabeça agora um momento de quando a presidenta foi deposta é, através desse golpe, ela deixou bem claro no discurso dela que os algozes iriam sofrer e que nós, e quando ela falava nós voltaremos, seria ela enquanto política, o Partido dos Trabalhadores, e hoje fica claro, porque a Dilma hoje é presidenta do BRICS, como você bem lembrou no nosso início de conversa, e o Eduardo Cunha, que à época presidia a Câmara dos Deputados, a gente sabe exatamente qual foi o futuro de Eduardo Cunha, não é, Elder?
14: Exatamente, quer dizer, a, a, o que a gente está vendo hoje no país é o restabelecimento, né, da, não só o restabelecimento da ordem democrática, como também o restabelecimento da justiça né em relação a esses atos desse período, né desse período que vai entrar para a história como um período é, de afronta à democracia. Então, a justiça está se colocando, você veja que é, houve há pouco, pouco tempo aí a, a cassação do, do mandato do Delton Dallagnol, com base na, na, na lei da ficha limpa, é, as anulações das, da, da, dos processos contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enfim, a todo um, um movimento, né, vamos dizer assim, de, de reparação, de retomada da justiça. E o que nós esperamos, o que nós queremos enquanto população é que essas essas esses atos, como esse ato desse golpe, seja revisto e, e que o país seja reparado. Cosmo
2: Perfeito, Helder. Eu reforço o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, acessar o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, e conferir na íntegra esta reportagem. Helder, obrigado, viu? Até a próxima. Abraço.
14: Obrigado, até a próxima. Um abraço a você e aos ouvintes.
2: Falamos aqui com Helder Lima, no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo
5: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual.
0: São 5 horas e 34
1: minutos e aqui no Jornal Brasil Atual nós temos o prazer de conversar agora com a Maria Auxiliadora, que é diretora administrativa do Banesprev e a Maria Auxiliadora foi eleita inclusive pelos próprios participantes do Fundo Banespa de Seguridade Social e a gente vai falar com ela sobre a postura que o Banco Santander está tomando de tentar fugir da sua responsabilidade na participação do Fundo Previdenciário dos antigos funcionários do banespa Maria Auxiliadora, muito boa tarde. bem vinda aqui ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem com você?
15: Tudo bem. Boa tarde, Cosme. Boa tarde, ouvintes. É isso. A gente está numa batalha intensa, né? é, tentando segurar a sanha do Banco Santander, né? que depois de... Aqui, adquiriu o Banespa, né, o antigo Banespa, o Banco do Estado de São Paulo, em 2001. É, agora, depois de todo esse tempo, é, eles vieram, é, estão tentando né, fugir da responsabilidade com o patrocínio do nosso fundo de previdência e também atacando fortemente o nosso fundo de saúde, que é a CABESP, o nosso fundo de previdência, o fundo Banespa de Seguridade Social, o Banesprev. E no Banesprev sempre tivemos uma governança muito interessante. É dos poucos fundos fechados no Brasil, que tem uma assembleia de participantes, onde é, nós aprovamos contas, estudos atuariais, é, eventuais alterações de regulamentos dos nossos planos e também de estatuto e durante todo esse tempo aí conseguimos trazer com muito custo esses estatuto, esse estatuto intacto até que em determinado momento a revelia da lei e da a revelia de da lei mesmo o Santander aprovou um estatuto em que tirou vários dos nossos direitos isso em 2019 em 2021 não satisfeito aprovou mais um outro é retirando mais direitos e enfim é, nós conseguimos restabelecer esse estatuto recentemente na justiça, até porque os estatutos que eles aprovaram a revelia de votos da Assembleia, que vot, votou assim, majoritariamente, assim, quase 100% contra, é, eles, é, eles não conseguiram registro no cartório, né? e por conta da falta de registro, nos dois estatutos que eles aprovaram a revelia da Assembleia, Acabamos restabelecendo recentemente o nosso estatuto e voltando à nossa governança, que é muito interessante. Na diretoria temos dois diretores eleitos e nos diversos conselhos também temos eleitos pelos participantes e aposentados assistidos, né, os assistidos do fundo. E, é, e também tínhamos comitês de todos os nossos planos de previdência, que são muitos dentro... Dentro do Banesprev, são 13 planos administrados. Então, tínhamos comitês, gestores para todos os planos e o Santander vem atropelando. E recentemente, após é, restabelecermos o estatuto e, então, a nossa governança, ele veio, então, com outro ataque. A, ah, então, vamos retirar o patrocínio desses fundos. A lei, infelizmente, assegura a retirada de patrocínio pelos patrocinadores desses fundos, porém, de, é, desde que atendidas determinadas condições, certo? Então, os, os aposentados, que no caso dos nossos planos, somos quase todos aposentados, com média de idade assim, superior a 70 anos, temos até é, centenários que são assistidos, né, aposentados por esses planos, então não faz sentido um banco que tem a lucratividade que tem o Santander aqui no Brasil... Querer fugir dessa responsabilidade atacando exatamente idosos na sua fase mais difícil da vida. Né?
1: Foi, pois é, Maria Auxiliadora. É, quem está falando com você agora é o Rafael. O Cosmo já vai participar aqui da conversa também. Mas é exatamente isso que eu ia conversar contigo e ia te perguntar. Por que, é que o, Ban, o Santander, que lucra tanto dinheiro nos últimos anos, agora resolveu... É, cortar esse patrocínio. Depois de 23 anos, quase 23 anos de, da, da privatização do Banespa, aí eu aproveito ainda para te perguntar quantos ainda são é, funcionários do antigo Banespa que ainda fazem parte desse fundo de previdência.
15: Olha, são cerca de 25 mil participantes nesses fundos, todos idosos, quase todos, porque tem alguns poucos ainda na ativa, mas assim, pessoas que inclusive já têm o direito de de se aposentar, mas continua nativo. ativa, pouquíssimo, mas eu te digo que 98%, se não mais, de todas as pessoas oriundas do Banesto e de outros bancos também que foram é, adquiridos pelo Santander, é, tem, assim, mais de 70 anos e são todos aposentados, são assistidos, que é assim que chama-se essa categoria de aposentados nos nossos fundos de previdência, então são todos assistidos, praticamente. Como é que ele resolveu, de repente, é, Retirar esse patrocínio. Bom, primeiro porque nós fizemos uma batalha muito grande contra a privatização do Banespa e ficamos muito mobilizados durante muito tempo. E aí, através dos sindicatos bancários de São Paulo e das nossas associações é, é, de, de funcionários do Banespa, aposentados também, tem associação de aposentados, a FABESP, a FUBESP, associação de funcionários do Banespa, através dessas associações em conjunto com o sindicato, com a valorosa contribuição do sindicato, conseguimos manter esses planos de previdência intactos até esse momento. E, assim, tivemos sorte também, porque é, logo depois da privatização, tivemos a eleição de governos populares, que, com afinidade com os trabalhadores, e que vieram depois sendo reeleitos. Quando chega em 2016, né, temos é, o golpe, né, temos o golpe, que vocês acabaram de falar, que eu estava ouvindo aqui, inclusive, temos o golpe contra o presidente Dilma Rousseff, e aí começa o ataque mais sistemático contra os trabalhadores, e nós não ficamos fora disso, né, o ataque aos direitos trabalhistas, direitos previdenciários, na previdência oficial, e agora eles estão atacando a previdência complementar fechada, que é exatamente onde se situa aí o os nossos fundos de previdência, que diferentemente das abertas, que são aquelas que são oferecidas nos balcões dos bancos, que são os PGBLs e os VGBLs, que mais se parecem é, aplicações financeiras para reduzir os impostos do que mesmo uma previdência, a nossa previdência ela é fechada e sem fins lucrativos, né? então recentemente, aliás, desde 2016, mais precisamente, vem os banqueiros, assim, num ataque muito forte à Previdência Complementar fechada, inclusive é, atacando os dirigentes eleitos ou indicados pela patrocinadora, principalmente os eleitos são indicados, são é, fortemente atacados, é, inclusive com a imprensa, com operações é, sensacionalistas, para mostrar que quem sabe administrar é banco e não a previdência é fechada, como vimos aí é, a Greenfield, que é uma operação que se assemelha a uma lava-jato, só que a lava-jato dos fundos de pensão, sem nenhuma base, sem comprovação nenhuma, foi assim, é, tentando é, é, colocar os os dirigentes de fundo de pensão, como se fossem atrasados, não sabem administrar, como os do, dos bancos. E aí é nisso é disso que a gente está falando mais recentemente, é, e agora, com a volta de um governo novamente é, que se preocupa com o trabalhador, é, os, há grupos né, de trabalho no âmbito da Previdência complementar em que se tenta melhorar, balancear um pouco uh, os normativos para que haja um melhor equilíbrio entre os direitos dos participantes dos fundos de pensão e os direitos dos patrocinadores, que também têm lá os seus direitos, porque também contribuíram, mas eles acham que são donos dos fundos de previdência. Não são. Nós somos os donos. É, assim, se você quiser fazer um paralelo... É, o fundo de garantia é somente o patrão que, que contribui lá, e não é por isso que ele é dono do fundo, tá certo? O fundo é nosso, é do trabalhador. Aqui ele participa também com parte, o trabalhador com uma parte normalmente metade, né? Normalmente se 50 e 50, e assim, eles acham que são donos e que o trabalhador não pode dar palpite a respeito do dinheiro que custeia a sua aposentadoria
13: Maria é mais ou menos
15: assim o é. trabalhador quando é competente para gerar lucro para o patrão, mas quando ele está gerindo o que é seu, aí ele vira um incompetente não, você não tem competência para isso é mais ou menos isso
2: Maria Auxiliadora, aqui Cosmo falando, boa tarde para você obrigado boa por tarde. falar com a gente aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual pois bem, no que diz respeito a essa eleição da Previa aí no Santander especificamente isso pode implicar é, alguma decisão vinda do Santander para o Banesprev, vocês temem por uma indicação vinda de lá na eleição dos funcionários do Santander, do Santander e mais. Para além disso, o que a Banesprev pode fazer no que diz respeito a uma, uma ação judicial caso eles o Santander retire de fato o patrocínio?
15: Olha, na verdade, o Banesprev, né, que é patrocinado né, pelo, o, pelo Santander... É, em todos os colegiados, o Santander tem absoluta maioria, e quando não tem maioria, tem o voto de desempate, que é o caso do, da diretoria, em que tem dois eleitos e dois indicados, se bem que é, nesse processo todo de, de derrubada do, do nosso estatuto, que acabamos de recuperar, é, aconteceu de que ficar uma das vagas é, que pertence aos trabalhadores ocupada por um indicado do Santander. Então, nesse momento, tem um indicado, três indicados do Santander contra um eleito, que sou eu, terminando o meu mandato, que, inclusive, é, eles conseguiram me afastar por um ano com um processo sem embasamento nenhum, que foi anulado pelo órgão fiscalizador e regulador, que é a Previc. Mas aí é outro assunto, tá? Então, eu voltei, voltei no fim do mandato e agora eu sou de novo candidata. Eles podem interferir na eleição? Não deveriam, teoricamente não, porque tem todo um processo, uma comissão eleitoral, a comissão eleitoral tem é, metade é, representantes dos trabalhadores, metade do Santander Banas Preves juntos, é, porque é quase que a mesma coisa, né? porque eles administram com maioria o fundo, então o, o fundo é, não vai fazer nada é, contra o Santander, evidentemente. O que nós estamos vendo Cosme, é, uma, é uma eleição muito tumultuada, né? uma assembleia para aprovação de contas, e dentro dessa assembleia de aprovação de contas está também a eleição de vários é, é, candidatos para os diversos colegiados, diretoria, eu sou candidata, é, infelizmente só uma candidata pela diretoria porque o outro ocupou o espaço e segundo o Santander ele tem um mandato de três anos então não pode tirar agora é, aí tem outros colegiados né conselho deliberativo conselho fiscal onde todos nesses colegiados tem a participação do, dos trabalhadores como eleitos é, E assim, é, tem uma comissão eleitoral e, e dentro dessa assembleia de aprovação de contas Está também a votação E como eu disse no começo É a votação para os candidatos é, Que comporão os colegiados E como eu disse lá no começo a nossa, Os nossos participantes, eles são idosos É tudo mais de 70 anos A sua maioria absoluta os mais jovens, assim, somos nós, assim, que, vou fazer 61, 67, 8, já nem sei mais, <risos> 68. Então, é mais ou menos assim, a gente é, a gente é, é idoso, a gente é uma, uma população idosa e, assim, ficou todo mundo para votar num, num sistema que está muito confuso, é, tem dois links, um para votar na, nas contas, outro para votar no, nos candidatos, então realmente está uma confusão, o pessoal não está conseguindo entrar, muita gente reclamando, diz que as senhas não chegam, são duas senhas diferentes para as duas votações, é, assim e tudo para a pessoa com mais de 70 anos, então realmente está muito difícil, então ela está bastante tumultuada. E o Santander, de fato, ele tem candidatos, assim, Óbvio que não dizem que é candidato de Santander, mas a gente sabe que são candidatos muito ligados aí ao patrocinador em todos os colegiados, na diretoria, nos conselhos, eles estão com candidatos. E eles têm um plano que tem ainda pessoas nativas, na ainda tem umas 1.500 pessoas na ativa, nenhum praticamente deles é oriundo do Banespa. Então, eles ainda têm essa vantagem de ter é, funcionários ainda nativos, na cerca de 1.500, que... É, podem fazer alguma diferença aí, Perfeito. mas assim, a eleição, teoricamente, seria uma eleição isenta e todo mundo votando com as suas senhas, mas não está fácil. Tá,
1: Maria Auxiliadora, é o Rafa que está falando de novo, então as pessoas que vão votar ou que têm direito ao voto e estão um pouco confusas, se entrar no próprio site da Afubesp, vocês têm informações que esclarecem a, aos eleitores de como fazer ou como proceder durante essa votação afubesp.org.br, correto?
15: Correto, temos sim todas as informações. Pena que é uma população que não está muito ligada com, com a informática, mas é isso que a gente
16: pede. Que ah, mas pede para o filho,
1: para na... o primo, para o neto, enfim. Mas todo isso. mundo vai participar e vai fazer o melhor para todos aqueles que durante sua vida dedicaram sua juventude para o crescimento do banesco e que depois foi comprado pelo Santander. E agora o Santander está tendo essa atitude de querer sim. tirar o patrocínio exatamente da Previdência desses trabalhadores no final da sua vida. E eu quero agradecer a você, Maria Auxiliadora, por ter participado aqui. Nosso tempo já está super estourado, mas desejar toda a sorte e todo sucesso para vocês nessa luta que ainda estão enfrentando frente ao Santander, que parece que é um banco pobrinho, mas que lucrou muito dinheiro nos últimos anos aqui no Brasil. Forte abraço para você, Maria Auxiliadora. Muito obrigada pela
15: oportunidade, Cosmo, Rafael, todos vocês aí e bom, boa continuidade aí no programa. Obrigado pela oportunidade.
1: Um abraço. Conversamos com a Maria Auxiliadora, que é diretora administrativa do Banesprev. E a Maria Auxiliadora foi eleita pelos próprios participantes desse fundo, que é o Fundo Banespa de Seguridade Social, conversando aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato. São 5
2: horas e 50 minutos. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para proibir que estados e municípios façam a remoção e o transporte compulsório de pessoas em situação de rua. As informações na reportagem de Gésio Passos.
9: A decisão também não permite o recolhimento forçado de bens e pertences dessa população, bem como o uso de estruturas que impeçam a permanência dessas pessoas nas ruas como a instalação de pedras ou espetos em pontes, viadutos e marquises de prédios. A decisão liminar do relator, o ministro Alexandre de Moraes, foi seguida pelas ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia e os ministros Cristiano Zanin, Dias Toffoli, Nunes Marques, Edson Fachin e Luiz Fux. Ainda faltam voltar os ministros Gilmar Mendes, Roberto Barroso e André Mendonça, o julgamento termina nesta segunda-feira. Alexandre de Moraes ainda estabeleceu um prazo de 120 dias para que o governo federal elabore um plano de ação e monitoramento para uma efetiva política nacional para a população de rua. Segundo o IPEA, entre 2012 e 2020, ocorreu um aumento de 211% da população em situação de rua em todo o país. A ação foi movida pelos partidos Rede Sustentabilidade e Pessoal e pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, com o argumento que a população em situação de rua está submetida a condições desumanas de vida devido a omissões dos poderes executivo e legislativo em seus três níveis. Em nota, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e o Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania disseram que estão definindo ações conjuntas pelos direitos da população em situação de rua em cumprimento à decisão do ministro Alexandre de Moraes. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
1: São 5 horas e 52 minutos e a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprova uma PEC que garante acesso à internet a todos os brasileiros, mas os críticos veem tentativa de defender fake news. A repórter Carla Alessandra tem mais informações.
17: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a proposta de emenda à Constituição que inclui entre as garantias fundamentais o acesso à internet e a inviolabilidade das comunicações realizadas por meio digital. O texto aprovado na CCJ acrescenta que o sigilo das comunicações só poderá ser violado por ordem judicial para fins de investigação criminal ou para instrução processual penal. O relator da proposta na CCJ, deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, lembrou que hoje em dia a internet é utilizada para praticamente tudo e garantir o acesso a todos é garantir o pleno exercício à cidadania. Durante a votação na CCJ, o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, votou contra a proposta por acreditar que a inviolabilidade de mensagens na internet possa servir de proteção para para o uso das redes sociais, para a disseminação de fake news.
7: A conexão entre a, a lógica do alcance das redes sociais e do uso que tem sido feito por elas, e por isso esse debate aqui é inseparável do debate do combate às fake news, do combate à disseminação do ódio, do combate à disseminação de crimes, é muito diferente do que a gente fala de inviolabilidade da correspondência individual do cidadão. São coisas absolutamente diferentes.
17: Segundo a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio, em 2022, 90% dos lares brasileiros já tinham acesso à internet. Mesmo assim, 9 milhões de famílias ainda não têm esse tipo de serviço disponível em casa. A proposta de emenda à Constituição, que garante acesso à internet a todos os brasileiros, vai ser agora analisada por uma comissão especial. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
2: São 5 horas e 54 minutos. O inquérito foi aberto para apurar se sites de ensino do governo de São Paulo coletaram dados pessoais de estudantes durante o período de pandemia e depois enviado essas informações para as empresas de publicidade. E quem traz mais informações é o repórter Leandro Martins.
16: A denúncia foi feita pela ONG Human Rights Watch e está sendo apurada pelo Ministério Público de São Paulo. Em nota, o órgão confirmou que já foi instaurado o procedimento para a investigação. Segundo a ONG, os casos aconteceram por site ligado à Secretaria da Educação, através de oito plataformas que prestaram serviços à Seduc, entre elas o Descomplica, Escola Mais e Explica -E. O monitoramento dos estudantes teria acontecido durante o período em que eles navegavam pela internet, e não apenas durante as salas de aula virtuais. O objetivo seria coletar informações sobre a vida privada de crianças e adolescentes para repassar a empresas de publicidade. A promotora Sandra Massoud, da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude, deu prazo de 30 dias para a Seduc encaminhar cópia de documentos firmados com as empresas para verificar os contratos e se houve a coleta de dados e o repasse das informações para empresas de publicidade. Determinou ainda investigação para saber se a Lei Geral de Proteção de Dados foi violada. Procurada pela reportagem, a Seduc informou que os sites mencionados são independentes, isto é, podem ser acessados por qualquer pessoa e não têm ligação com a pasta da educação. Acrescentou que a única plataforma oficial da pasta para a disponibilização de conteúdos é o Centro de Mídias. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. 5 horas e cinquenta minutos e a Polícia Militar de São Paulo
1: está destruindo casas de palafita numa comunidade no Guarujá, segundo os moradores. O bairro Perequê é o mesmo onde a polícia foi xingada pela população após assassinar a décima nona vítima da Operação Escudo e quem traz as informações é o Douglas Matos.
8: Nesta segunda-feira, dia 21, três dias depois de assassinar o encanador Williams Santana, elevando para 19 o número de mortos da Operação Escudo, a Polícia Militar... Destruiu casas de palafita da comunidade Perequê, no Guarujá, no litoral paulista. Neste áudio, divulgado pelo perfil Frequência Caiçara nas redes sociais, uma moradora chora ao relatar a destruição de sua casa. O Brasil, de fato, distorceu a voz da vítima para preservar a identidade dela. Olha
5: só o que eles vêm fazer. Olha só o que eles fazem, os que com, as pessoas, com, o trabalho, com o só então, faz -me. a gente tá parecendo. só vai trabalhar, a gente compra material, a gente tem com desanimo é a de é é é é é é porque a gente ganha uma pra comer, eles vêm com isso. quebra tudo, quebra tudo as pessoas. Deixa a gente sem abrir. Deixa a gente agora. Tem que ficar de foda. dos amigos. Vai casa das pessoas com crianças.
8: Questionada sobre a destruição das casas, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, comandada pelo ex-policial da Rota Guilherme Derrite. Disse não estar sabendo Informou que deve apurar qualquer irregularidade Caso os moradores acionem a Corregedoria da PM O Periquê é o mesmo bairro onde os moradores Foram às ruas revoltados Depois que na última sexta-feira, dia 18 Policiais do Batalhão de Ações Especiais Da Polícia, o BAEP Mataram Williams Santana A tiros dentro da própria casa Naquela noite As viaturas da PM se retiraram Do local sob gritos de assassinos Covardes e lixo Exaltada pelo governador Tarciso de Freitas do Republicanos, a Operação Escudo é a mais letal intervenção da polícia formal no estado de São Paulo desde o massacre do Carandiru em 1992. Sem data para acabar, foi deflagrada na Baixada Santista em 27 de julho como resposta à morte de um soldado da Rota. Até esta segunda-feira, dia 21, além de matar 19 pessoas, a Operação Escudo prendeu outras 574. Organizações civis, como o Movimento Independente. Independente Mãe de Maio se referem a ela como Operação Massacre. Em relação ao Williams, que deixa uma filha de 14 anos e outra de 2, a versão da SSP, a Secretaria de Segurança Pública Paulista, é de que a morte foi decorrente de confronto. O órgão do governo do estado informou, abre aspas, com ele, os policiais encontraram uma mochila com porções de maconha, crack e cocaína, um rádio comunicador e anotações do tráfico. A arma usada pelo criminoso estava com duas munições deflagradas e foi apreendida, fecha aspas. Moradores do Perequeno, no entanto, contestam essa versão da polícia. Segundo eles, o um encanador de 36 anos foi executado e os objetos apreendidos teriam sido forjados. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, locução Douglas Matos.
1: Pontualmente,
8: 18
0: horas. Rádio Brasil Atual.
1: 6 horas, vamos fazer contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques desta terça-feira do seu jornal. Você sabe, começa pontualmente às sete da noite pelo canal 44.1 Digital, a TVT, que tem o um sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. Quem vai trazer os destaques da edição de hoje é a apresentadora, a Ana Flávia Quitério. Boa noite, Flavinha. Tudo bem? Diga aí quais são os destaques de hoje.
18: Olá, Rafa, Cosme e Fábio, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Vamos de destaques desta terça aqui no seu jornal, repleto de notícias e informações, né? Tudo isso vocês já sabem, estão carecas ou cabeludos de saber que de segunda a sexta ao vivo, a partir das sete da noite, eu, Ana Flávia Quitério e uma super equipe de repórteres, produtores, editores de texto, de vídeo, enfim, um elenco que dá ó, gosto. A gente coloca no ar esse jornal para você aí de casa se manter muito bem informado e com as notícias que as outras emissoras não dão. Então, não perca. E para começar, é, a gente já saiu uma vez do mapa da fome e voltamos após o retrocesso dos últimos quatro anos. E para deixar, né, esse esse sistema do mapa da fome, o Brasil ele precisa retomar políticas públicas e aplicar leis adequadas. E um exemplo disso são as leis federais e municipais que buscam reduzir o desperdício de alimentos. Isso mesmo que vocês ouviram. Em São Paulo, apesar de uma lei municipal que regula a doação de excedentes de alimentos ter sido aprovada há um ano e meio, na prática, as pessoas ainda têm dificuldade de acessar essas doações. E além, também acredito eu, que da dificuldade de se acessar essas doações, muito pouca gente sabe né, o, como funciona essa doação de excedentes de alimentos, o que seriam esses alimentos né, excedentes, quem poderia doar. Então, essa reportagem ela explica tudo isso de uma forma didática para você aí de casa entender. Outro destaque, ainda no, vai ter Lula no BRICS, no primeiro dia de fórum do BRICS, o presidente ele se encontrou com integra... integrantes ó, do partido do ex-presidente da África do Sul, né, Nelson Mandela, e discursou na abertura do evento. Em sua fala, o presidente Lula ele defendeu a reaproximação do Brasil com países do continente africano, muito importante. Então, nós estamos acompanhando essa agenda do presidente Lula na África do Sul, né, nesse encontro do BRICS. E também tra trazemos todos os detalhes e além disso, vamos de alerta outro destaque, bem importante também, sobre a previsão do tempo, né, tempo seco, umidade relativa do ar muito abaixo, para vocês terem uma ideia, amanhã, aqui em São Paulo, a umidade relativa do ar pode chegar a 15% né, a OMS ela já diz que Abaixo dos 40 é super sinal de alerta, né? Sinal de atenção, redobrado. Então, a nossa dica é, como sempre, né? Hidrata, se mantenham as narinas, é, enfim, os as vias respiratórias é, hidratados, umidificados, além de umidificadores, também é muito importante para quem não tem esse a, acesso a esse aparelho. Toalhas molhadas em casa, né, no quarto, enfim, onde vocês sintam que tem mais né, o tempo, a umidade que esteja um pouco mais seca dentro de casa. Enfim, tem vários macetes, a gente deu algumas dicas, mas vale a pena também é, se manter bem informado nesse assunto, porque isso diz respeito à saúde, claro, o tempo assim também facilita muito a propagação de incêndios florestais. Também é outro alerta que nós temos que acender. Para vocês terem uma ideia, nessa semana pode ser que atingiremos recordes de temperaturas para essa época do ano. No caso, é, seria um pouco mais comum em setembro ou outubro, mas a gente está falando da última semana do inverno. Então a gente está trabalhando aí que em algumas regiões do país as temperaturas possam chegar a 40 graus. Só que em São Paulo na quinta-feira, vamos aí ter a sensação. não, vai ser muito maior, mas vamos ter aí temperaturas que podem chegar na casa dos, dos 34 graus. Imagine a sensação térmica. Hoje lá fora, se vocês olharem, é que agora já tá bem, já tá começando a escurecer, mas ainda tem alguns pontos que você consegue ver aquela faixa cinza. É poluição. Bom, então, além da previsão, além do encontro, né, Lula no BRICS. A questão do mapa da fome, temos muito mais notícias e informações para vocês pontualmente às sete da noite. Um bom jornal, Rafa, Fábio Cosmo, beijão grande para todo mundo e eu espero por vocês, então, no seu jornal.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de fato.
2: São seis horas e seis minutos. Movimentos negro convo... negros convocam ato nacional nesta quinta em meio ao aumento de chacinas policiais. Protestos estão marcados em ao menos 14 estados e a data escolhida vai homenagear o abolicionista Luiz Gama. E quem traz as informações
8: é Douglas Matos. Um ato nacional pelo fim da violência racista convocado por organizações do movimento negro vai ocorrer em pelo menos 14 estados brasileiros na próxima quinta-feira. A mobilização ocorre no momento em que, desde o fim de julho, chacinas policiais mataram ao menos 32 pessoas na Bahia, 18 em São Paulo e 10 no Rio de Janeiro. Na quinta-feira da semana passada, a liderança do quilombo Pitanga dos Palmares, Maria Bernardete Pacífico, foi executada a tiros dentro do terreiro na Grande Salvador. Definidas numa plenária online feita no último dia 10 com cerca de 250 organizações, as manifestações de rua vão ocorrer em 24 de agosto por ser um dia simbólico. É a data da morte do ativista abolicionista e advogado Luiz Gama. Os atos inauguram uma jornada de lutas que deve ter atividades mensais até o 20 de novembro, dia da consciência negra. A articulação inclui o MNU, Movimento Negro Unificado, Agentes de Pastoral Negros do Brasil, Instituto da Mulher Negra, o Negro, CONEM e Uniafro Brasil, entre outras entidades. Muitas delas fazem parte de frentes mais amplas, como a Convergência Negra e a Coalizão Negra por Direitos. Para a Regina Lúcia dos Santos, do MNU, é preciso dar um basta.
17: Isso não é política de segurança Isso é execução sumária E o Estado brasileiro Nós não temos nem pena de morte né? uh, No Brasil E mesmo os, os países Onde há pena de morte Há julgamento né? para as pessoas E se o julgamento é justo ou não São outras discussões Mas Aqui a polícia Prende, julga E executa como um Deus Todo-Poderoso sobre a vida da população preta pobre periférica.
8: A jornada faz uma reivindicação direta ao STF, com base no precedente da chamada ADPF das Favelas, que foi instituída no auge da pandemia de Covid-19. Ou seja, o objetivo é que o Supremo proíba operações policiais com caráter reativo e grandes operações invasivas em comunidades sob o pretexto de combate ao tráfico. As organizações do movimento negro demandam ainda uma lei federal que exija câmeras e uniformes de agentes armados, estatais, ou particulares. Eles também pedem um plano nacional de indenização e apoio a familiares de vítimas do Estado e a federalização das investigações de chacinas, entre outras demandas. A Bahia, onde mãe Bernadette foi executada, e palco de chacinas policiais que mataram 32 pessoas entre 28 de julho e 4 de agosto é governada por Jerônimo Rodrigues, do PT. Já em São Paulo, sob a gestão de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, a Operação Escudo, na Baixada Santista, é a mais letal desde o Massacre do Carandiru, em 1992. Além das 18 pessoas assassinadas, outras 464 foram presas em três semanas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal. Locução Douglas Matos.
1: 6 horas nove minutos e a presidenta do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, prometeu que o Conselho Nacional de Justiça seguirá empenhado em cobrar das autoridades responsáveis o esclarecimento do assassinato da líder quilombola Maria Bernadette Pacífico, de 72 anos. Mãe Bernadette, como era conhecida a líder do quilombo, Pitanga dos Palmares foi morta a tiros na última quinta-feira. Visivelmente emocionada, Rosa Weber lembrou que esteve com mãe Bernadette em julho deste ano, quando visitou o quilombo Kingoma, em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, e que após isso manifestou diretamente ao governador da Bahia, o Jerônimo Rodrigues, a sua enorme preocupação com a situação de precariedade que ela testemunhou e também com os relatos que ouviu de lideranças quilombolas que participavam de um encontro no quilombo. Após o assassinato de mãe Bernardete, o governo da Bahia decidiu revisar todos os protocolos de proteção de defensores de direitos humanos. O governo estadual baiano também anunciou que está reforçando a segurança de ativistas do Quilombo Pitanga dos Palmares, onde o crime ocorreu, e de
2: outras comunidades. São 6 horas e 11 minutos e ainda sobre a população quilombola. Moradores do entorno da comunidade Jacarezinho, no interior do Maranhão, fizeram nova denúncia sobre ameaças sofridas por pessoas que estão interessadas em extrair ilegalmente madeira na região. A comunidade quilombola fica na zona rural da cidade de São João do Sóter, a cerca de 420 quilômetros de
10: São Luís. As informações na reportagem de Gabriel Correa. Segundo os moradores, as ameaças às dezenas de famílias são decorrentes de conflitos por terra. Um morador da comunidade vizinha de Bom Descanso confirmou a presença de poceiros em entrevista à agência Tambor. E logo aí depois eles começaram a é, derribar de trator. Aí já nessa semana passada agora, que passou, na segunda-feira, começaram já com o trator e o um corretão, Com dois trator e um corretão rastando. E gente continua derribando dentro da comunidade. Em abril do ano passado, o líder quilombola da comunidade Jacarezinho, Edvaldo Pereira Rocha, foi morto com seis tiros perto da rodovia MA-127. Ele já havia denunciado nas redes sociais que estava recebendo ameaças. A polícia civil do Maranhão chegou a prender um homem de 31 anos de idade, apontado como o autor do assassinato do líder quilombola. Na época, a Secretaria de Segurança Pública havia garantido a implementação de uma rotina de policiamento ostensivo na região. De acordo com a Comissão pro índio a comunidade Jacarezinho ainda não é titulada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, mas tem certidão emitida pela Fundação Cultural Palmares desde 2005. Segundo o Ministério Público, em 2016, uma pessoa apareceu na comunidade informando terá arrematado em leilão as terras ocupadas pelas famílias da comunidade quilombola e que, a partir daquele momento, começaria a desmatar a área para a criação de animais. Em 2018 e 2020, o MPF já havia solicitado ao INCRA esclarecimentos sobre a demora no processo para a demarcação da comunidade quilombola do povoado Jacarezinho. Também foi pedido que o órgão informasse sobre as medidas que estavam sendo tomadas para impedir a possível ocupação da comunidade por posseiros. Nós tentamos contato com o governo do Maranhão para comentar a persistência das ameaças, mas não obtivemos retorno. Também tentamos contato com o INCRA, sem retorno. Vale lembrar outro caso recente. O governo da Bahia revisou nesta semana Todos os protocolos de proteção de defensores de direitos humanos após o assassinato de Maria Bernardete Pacífico, mãe Bernardete. A mãe de Santo e liderança quilombola foi morta na semana passada dentro de casa no quilombo Pitanga dos Palmares, na Bahia. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
1: 6 horas e três minutos e a Organização das Nações Unidas presta tributo às vítimas de atos violentos motivados por religião ou crença. Especialistas de direitos humanos pedem mais visibilidade para casos. A Assembleia Geral instituiu data em 2019, deplorando abusos cometidos a grupos específicos, principalmente migrantes, refugiados, candidatos a asilo e minorias. Da ONU News em Nova York, as informações com Mayra Lopes.
19: Neste 22 de agosto, a ONU marca o Dia Internacional de Homenagem às Vítimas de Atos de Violência Baseada na Religião ou Crença. Peritos internacionais pedem uma resposta urgente e visibilidade aos casos múltiplos, diários e flagrantes. Em nota emitida em Genebra, o grupo de especialistas adverte que ainda persistem deficiências e violações nesses campos, incidindo em todas as direções e em todos os cantos do mundo. Para os peritos, é preciso abordar com maior determinação as causas profundas do problema. Em 2023... Marca-se o 42º ano da adoção da Declaração da ONU sobre a eliminação de todas as formas de intolerância e discriminação baseadas em religião ou crença. Ao proclamar a data em 2019, a Assembleia Geral deplorou o abuso generalizado de pessoas com base na religião ou crença. Entre elas se destacam migrantes, refugiados, candidatos a asilo e minorias. Para os peritos, a adoção da Declaração foi um momento marcante num percurso de mais de 20 anos por estar reconhecido a grande aflição causada pelo desrespeito e violação dos direitos humanos, incluindo a liberdade de religião ou crença. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com o Brasil de Fato. Agora são 6 horas e 16 minutos.
1: Comissão da Câmara dos Deputados aprova um projeto que amplia o seguro-desemprego para trabalhadores que foram resgatados de trabalho escravo. A repórter Silvia Munhato explica. A Comissão
20: do Trabalho aprovou o projeto que amplia o seguro-desemprego para resgatados de trabalho em condição análoga à escravidão. O mesmo benefício será pago ao resgatado do tráfico de pessoas. Conforme o texto, a pessoa resgatada deverá ser encaminhada para qualificação profissional e recolocação no mercado de trabalho por meio do Sistema Nacional do Emprego. O relator, deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, disse que é justificada a extensão do seguro de três para seis parcelas.
10: Porque essas pessoas estão em outro município, estão em outro estado, entram em depressão psicológica, precisam voltar a procurar emprego, então eles precisam de mais tempo para poderem se reabilitar, para poderem usufruir de novo do seu direito do trabalho.
20: Também seria eliminada a vedação de recebimento do benefício pelo mesmo trabalhador, em circunstâncias similares, nos 12 meses seguintes à percepção da última parcela. Bongás incluiu no projeto que o governo poderá ajuizar a ação contra o infrator autuado por usar trabalho escravo ou envolvido em tráfico de pessoas para que ele pague as parcelas de seguro-desemprego recebidas pelos trabalhadores resgatados. O projeto que amplia o seguro-desemprego para trabalhadores resgatados de trabalho escravo será analisada agora pela Comissão de Finanças e Tributação da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
2: São 6 horas e 17 minutos. Cerca de 9 bilhões e 500 milhões em dívidas foram negociadas em um mês do programa Desenrola, aponta o levantamento da Febraban, que é a Federação Brasileira de Bancos. O dado refere-se ao período de 17 de julho a 18 de agosto. Em número de contratos, foram 1 milhão e meio de dívidas negociadas, alcançando pouco mais de 1 milhão de clientes. A adesão ao programa segue até 31 de dezembro. O volume financeiro do levantamento é relativo à faixa 2, na qual os débitos bancários são negociados diretamente com a instituição financeira em condições especiais. Esse segmento inclui as dívidas bancárias dos clientes que tenham renda mensal superior a dois salários mínimos e menor que 20 mil e que não estejam incluídos no cadastro único do governo federal. Nesse mesmo período, cerca de 6 milhões de clientes que tinham dívidas bancárias de até R$ 100 reais tiveram as anotações negativas retiradas, ou seja, foram desnegativados.
1: São 6 horas 18 minutos e os testes do Drex, que é a nova moeda virtual brasileira, atrasaram e o fim da primeira fase ficou para maio do ano que vem. Antes, a previsão era que o fim da etapa de testes seria nos meses de fevereiro ou março. Quem traz mais informações
21: é o Renato Ribeiro. Agora o sistema vai atrasar três meses, o que foi confirmado pelo responsável pela nova moeda, Fábio Araújo. Segundo Araújo, a demora também decorre de questões relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados.
22: Mas o processo de incluir os participantes da rede está sendo um processo um pouco lento. E também o, o processo de escolha da tecnologia, de debate da tecnologia de proteção de privacidade tem se mostrado um desafio grande. A gente está conversando com vários provedores e a gente vê que a maturidade ainda não está adequada exatamente para o nível que a gente precisa da LGPD. Então,
21: o coordenador explicou que a ideia é proteger a privacidade.
22: A gente segue com aquela ideia de depois de resolver essas questões de, de privacidade, trabalhar em amadurecer um pouco mais a plataforma e aí quando a plataforma tiver é, maturidade suficiente para a gente trazer a população, a gente, a gente espera que seja final de 2024, começo de 2025, aí a gente traz a população para fazer testes dentro da plataforma do Drex.
21: No último dia 7, o Banco Central apresentou o Drex como a futura moeda virtual brasileira. O D representa a palavra digital, o R, o real, o E, a palavra é eletrônica, e o X, passa a ideia de modernidade e de conexão, além de repetir a última letra do PIX, Sistema de Transferência e Pagamento Instantâneo. 16 consórcios participam da elaboração do projeto piloto e no desenvolvimento de produtos financeiros e soluções tecnológicas. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
0: Você está ouvindo. Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual
7: Mosaico Cultural Uma produção Rádio Agência Brasil de Fato
23: Capoeira, um símbolo de resistência e identidade cultural afro-brasileira, representa um legado histórico vivo e pulsante que atravessa gerações e transcende fronteiras. A manutenção da memória ancestral é fortalecida, sobretudo, na capoeira de Angola, em rodas, gingas e nos cantos que ecoam pelo país. Alan Amaro dos Santos, também conhecido na comunidade como Alan Zaf, é o contramestre do grupo Semente do Jogo de Angola, que desenvolve trabalhos na região do Grajaú, um dos bairros com maior população negra na cidade de São Paulo.
24: A capoeira ela é, ela é afro-brasileira, é, enquanto essa manifestação que a gente conhece hoje ela se dá aqui no Brasil, mas ela se dá muito em função de outras manifestações africanas, de outras... É, outros movimentos de dança, de luta, de danças guerreiras que haviam na África e que se encontraram no Brasil na condição é, das pessoas escravizadas.
23: Para Alain, que dá aulas de capoeira há 15 anos no bairro do Grajaú e que há cinco anos é contramestre do grupo em São Paulo, a capoeira é uma filosofia de vida e não deve ser limitada a rótulos.
24: E como filosofia de vida, ela é luta, ela tem um, 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 uma, um elemento que é a dança e ela também tem um elemento da arte, ela tem um elemento da cultura, mas é, essas definições, elas, ainda na minha, via, na minha visão, elas são muito limitantes, assim, porque a capoeira ela é muito mais profunda que isso, no sentido de que hoje, em particular, a partir, inclusive, do pensamento do mestre Pastinha, a capoeira ela é... É uma forma de você buscar equilíbrio para sobreviver nessa sociedade que é opressora, que é machista, que é racista, que é fascista. E a capoeira surge como resistência a essa opressão. É, o mestre Paciente dizia que a capoeira é mandinga de escravo e ânsia por liberdade.
23: O grupo Semente do Jogo de Angola, há 33 anos, desenvolve a capoeira na linhagem do baiano Mestre Pastinha, sob a coordenação do também baiano Mestre Jogo de Dentro. O trabalho que começou em Salvador, na Bahia, hoje está também nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e Santa Catarina. O grupo também desenvolve trabalhos em torno da capoeira ancestral, na Costa Rica, Colômbia, Canadá, Nova Zelândia, Itália, Japão, França e Israel. A capoeirista Simone Gomes da Silva, que há 20 anos acompanha o projeto do Semente do Jogo de Angola em São Paulo, conta um pouco sobre as atividades realizadas pelo grupo.
25: É, a capoeira, como eu falei, né, ela é um conjunto né, de, de, que, que, que faz o elemento dela. Né? Então, ela tem os treinos de capoeira, ela tem aulas de musicalidade, ela tem os seminários que, a gente, que, é, que, é, que é feito pelo grupo também. E não tem uma escolha do que eu acho mais importante, porque tudo é necessário. Pra quando você está na capoeira, é, você acaba aprendendo todas as coisas, entendeu? Para Simone, a capoeira significa um
23: complemento na vida, um encontro ancestral e um encontro com ela mesma.
25: A capoeira é, é isso, ela é muita coisa, né? Ela é muita coisa quando a gente descobre ela. Então ela é um movimento assim, que ela traz é, um encontro para mim mesmo com meus antepassados com a minha ancestralidade e hoje é a busca da minha pessoa de quem eu sou né da onde eu venho para onde eu vou né é do meu equilíbrio do meu emocional da minha mente do meu corpo da minha alma então ela é um conjunto de tudo ela é tudo para mim a capoeira ela é um complemento da minha vida não vivo sem ela
23: é. Outro elemento importante trazido por Simone é a participação das mulheres nos espaços da capoeira como uma forma
25: de expressão e de resistência contra as opressões. Foi, foi difícil chegar até aqui, né? A capoeira ela vem de um movimento machista... Né? e é onde por, por um tempo ela vai se, se abrindo para as mulheres estarem tá, tá se movimentando dentro dela. E é uma forma da gente de resistência, é uma forma da gente se expressar, é uma forma de mostrar que a gente está aqui também, a gente pode, a gente consegue.
23: Mais do que um jogo, mais do que uma luta, mais do que uma dança, a capoeira de Angola é ancestralidade viva, vinda da África e resistência que fortaleceu as lutas por liberdade no Brasil. A capoeira de Angola é memória que resiste e que é passada de geração em geração em cada ação prática e tradição contada. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
2: São 6 horas e 26 minutos. Semana Mundial da Água enfatiza soluções em meio à crise do clima. agências das Nações Unidas assinalam complexidades marcando ligação entre o recurso e as mudanças climáticas. Alterações associadas ao crescimento da população podem agravar carência severa de água. Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes é
6: Felipe de Carvalho. Dezenas de eventos para marcar a Semana Mundial da Água mobilizam políticos, especialistas, sociedade civil e agências da ONU em todo o mundo para refletir sobre a mudança climática, perda de biodiversidade e pobreza. A cidade de Estocolmo, na Suécia, acolhe grande parte das reuniões que acontecem até quinta-feira e tem apoio do Programa da ONU para o Meio Ambiente, PENUMA. O evento culmina com uma publicação sobre os desafios relacionados ao recurso. Com uma escassez hídrica agravada pela mudança climática, aumentam os riscos relacionados a desastres, como as enchentes e secas. A subida das temperaturas interrompe os padrões de chuva e todo o ciclo da água, destaca a ONU. Estima-se que 2 bilhões de pessoas em todo o mundo não tenham atualmente acesso à água potável. Cerca da metade da população global enfrenta escassez severa por pelo menos uma parte do ano. De acordo com as Nações Unidas, esses números poderão subir em meio às mudanças climáticas e ao crescimento populacional. O planeta tem 0,5% do total de água potável utilizável e disponível em meio a alterações do clima que afetam a disponibilidade. Na quarta-feira, os temas em debate incluem mais soluções para a gestão sustentável de águas residuais e nutrientes. No domingo, o ciclo começou com a palestra Vozes do Campo, Histórias da Fonte ao Mar de Todo o Mundo. Ainda na cidade sueca, será lançado o estudo Águas Residuais, Transformando o Problema em Solução. Também será realizado um debate intitulado Água, a Fonte da Futura Sustentabilidade Social. A semana fechará com um evento para impulsionar ações locais de gerenciamento hídrico a partir de sistemas globais de alerta precoce, monitoramento e vigilância de águas residuais em favor da saúde pública e gestão ambiental. A ONU destaca a ligação essencial entre água e mudanças climáticas. Essa complexidade envolve padrões imprevisíveis de chuva, a diminuição das camadas de gelo, aumento do nível do mar, inundações e secas. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho, na Rádio Brasil Atual.
0: Tempo e temperatura.
3: Aqui na região da capital paulista, a quarta-feira será de tempo limpo, sem previsão de chuva e temperatura bem alta. A temperatura máxima aqui na capital paulista será de 32 graus e a mínima de 19 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a quarta-feira também será de tempo limpo e seco, de sol e temperatura alta, com máxima de 32 graus na região da BC paulista e mínima de 19 graus. Em Mojirás Cruzes, mesma coisa, temperatura alta na quarta-feira. O dia será de sol, tempo limpo e seco, sem chance de chuva, com máxima de 31 graus e mínima de 14 graus. E em Sorocaba, olha, nada diferente, a quarta-feira será de temperatura alta, o tempo fica limpo e seco, sem previsão de chuva, com máxima de 33 graus e mínima de 17 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui a edição do Jornal Brasil Atual E faz ligação direta com o um Papo com o Zé Trajano Nós voltamos amanhã a partir das 5 da tarde Até lá